0: Pronto salute. I grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1 a cura di Vito Pindozzi. Buongiorno da Giorgio Imetti, seconda puntata della trasmissione dedicata alle malattie degli occhi in collegamento con noi Marco Nardi, direttore della clinica oculistica nell'Università di Pisa. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il primo ascoltatore in linea è Attilio da Como, 80 anni. Buongiorno. Buongiorno. Prego la domanda.
1: Ho una congiuntivite secca causata da una frite reumatoide, sono leucopedico e persinopedico, ora devo essere operato di cataratta, ma la leucopenia mi darà complicazioni? Grazie. Dunque posso rassicurare il nostro paziente, in generale non vi sono complicanze per la leucopenia. Eh, in quanto la copertura antibiotica che viene effettuata durante l'intervento di cataratta è sufficiente a prevenire eventuali infezioni.
0: Arturo da Roma, 69 anni, buongiorno Arturo.
1: Buongiorno, buongiorno professore. Non vedente a causa di un glaucoma, le chiedo a che punto è la ricerca sulla rigenerazione del nervo ottico? Grazie. La domanda è abbastanza difficile perché siamo nelle fasi iniziali, Eh, rigenerare il tessuto nervoso non è una cosa estremamente semplice perché queste sono cellule che normalmente non si eh, riproducono, negli animali qualcosa è stato fatto e dà risultati incoraggianti ma passeranno ancora alcuni anni prima che ci sia qualcosa di proponibile per l'uomo.
0: Gianfranco da Torino a 73 anni chiede per la maculopatia da vecchiaia che ne pensa dell'ozonoterapia consistente in un'autotrasfusione con proprio sangue miscelata ad ozono i dati che dà da Gianfranco mi lasciano un po' perplesso 3 litri di sangue più 3 litri di ozono professore lei che cosa ne sa?
1: Ma eh, Non ci sono dati in letteratura su, ta- su trial clinici eh, aperti e di vasta scala Eh, Nella maculopatia secca indubbiamente non vi è un grosso razionale perché la retina che è morta non potrà certamente ririprodursi, l'abbiamo detto prima, trattandosi di tessuto nervoso per un trattamento con l'ossigeno. Nella maculopatia umida i trattamenti accettati sono le iniezioni intravitreali con antiangiogenici ormai diffusi in
2: tutto il nostro paese.
0: Renato da Verona, 68 anni, buongiorno Renato.
2: Buongiorno Prego Professore, buongiorno Due domandini Da cosa è provocato il foro maculare Se dopo l'intervento la vista si ripristina come prima Lo
1: Dunque il foro, il foro maculare è provocato da una membrana Che è in superficie sulla retina E che si contrae A livello della macula la retina è più sottile E si può rompere proprio come Facendo un buchino nella pelle del tamburo L'intervento è un intervento di vitrectomia a cui segue un peeling, lo spellamento della retina da parte di questa membrana e eh, il risultato funzionale è variabile perché dipende da quanto tempo è presente il foro, dall'estensione del foro e dalla quantità di neuroni eh, lesi eh, durante la formazione del foro stesso, si possono avere recuperi anche discreti oppure quello a cui si mira e si dice al paziente che è l'obiettivo, la stabilizzazione del quadro.
0: Lida dalla provincia di Pisa, ha 72 anni, buongiorno.
2: Buongiorno. Prego, Senta, professore. Io le vorrei chiedere, siccome sono una non vedente da 15 anni e più, e ho dei problemi un po' gravi, e ho il glaucomano più destro più eh, Sono stata operata nel 1979 alla retina, all'occhio sinistro e adesso mi è, è entrato questo problema. Mi crescono le ciglia interne nell'occhio e si rivolgono verso, l'occhio, l'occhio, verso la palla dell'occhio. Professore, c'è un problema. Eh,
1: la nostra paziente soffre di trichiasi e la cosa va valutata eh, per un intervento chirurgico. Perché è l'unica possibilità, quando i peli sono molti, non è che si può stare a toglierli continuamente perché ricrescono e anche più eh, grossi e più duri di prima. Quindi può farsi vedere tranquillamente in ospedale e le eh, programmeranno un intervento se verrà ritenuto necessario.
0: Salvatore, dalla provincia di Messina, 49 anni. Buongiorno, Salvatore.
2: Buongiorno, professore. Due domande velocissime. Prima domanda. Ho avuto io due, due cataratti giovanili e sono stato fatti due interventi, uno vent'anni fa e uno dieci anni fa, con messo un cristallino diciamo così artificiale. Dato il tempo trascorso, è, è necessario sostituire questi cristallini con dei cristallini nuovi, non avendo miopia?
1: No. Assolutamente, il cristallino eh, è perenne, quindi essendo di materiale plastico ha una durata pressoché illimitata nel tempo, per cui il nostro paziente si può tranquillizzare.
0: Carla dalla provincia di Milano, per la nipotina di due anni, buongiorno Carla.
2: Sì, buongiorno, grazie per la risposta. La nipotina di due anni, mentre declutisce, L'occhio destro si spalanca e si sposta verso il sinistro indipendentemente dall'altro. Anche diagnosticato la sindrome di Grun, volevo saperne qualcosa in più e se con la crescita scompare. Eh,
1: la sindrome di Grun è una sincinesia, ovvero attivando alcuni muscoli se ne attivano altri che non si vorrebbe si attivassero, questo per un difetto dell'innervazione per cui le fibre nervose si biforcano e vanno a innervare due strutture differenti che normalmente sono separate. Un certo miglioramento ci può essere nella crescita, se no si può intervenire con un intervento chirurgico eh, sulla palpebra per evitare che questa si apra al momento in cui la bambina apre la bocca.
0: Ciro da Napoli chiede per chi è affetto dal glaucoma il controllo del tono va fatto ogni 12 ore oppure ogni tre mesi?
1: Ma io credo che il nostro paziente abbia fatto un po' di confusione, il controllo della pressione oculare viene stabilito dall'oculista in base alla gravità del glaucoma e alla eh, velocità con cui eventualmente eh, procede il deterioramento visivo. Parlando di 12 ore, lui forse intendeva la curva tonometrica, quella che si fa per verificare che una terapia funzioni, ovvero prendere la pressione nelle 12 ore diurne ogni due ore per vedere che non sia troppo alta, se no eh, gli intervalli possono essere mensili, bimensili, quadrimestrali, a seconda di quello che è eh, lo stato del paziente.
0: Vita dalla provincia di Agrigento per il marito di 67 anni, buongiorno Vita.
2: Eh, buongiorno. buongiorno, professore, eh, il problema di mio marito è che è affetto da mh, glaucoma eh, entrambi gli occhi, in modo particolare quello destro ed è un tipo di glaucoma profondo assoluto, circa l'80%. Eh, mh, Vorrei sapere, siccome avevano consigliato un eventuale intervento, se è il caso di farlo oppure no, lui è sempre sotto cura
1: ovviamente. Dunque è difficile dirlo eh, senza vedere il paziente, comunque in linea di massima eh, l'intervento chirurgico viene consigliato quando la terapia medica non è sufficiente a controllare la progressione del danno. E questo è il caso principale. Poi, se il danno è molto avanzato, si può decidere di intervenire così di primo acchito perché eh, una eventuale progressione del danno ulteriore potrebbe portare a una gravissima perdita visiva e quindi questa può essere una ragione per cui eh, le è stato detto questo.
0: Ennio da Padova, 72 anni, buongiorno Ennio.
2: Buongiorno, qui professore, buongiorno. Una domanda, essendomi rotta la retina parecchi anni fa dopo una visita mi è stato detto che perché il liquido che è uscito gira nell'orbita de, de, dell'occhio mi è stato detto che si può togliere che tipo di gravità può, può esserci facendo questo intervento?
1: Ma se il nostro paziente ha dei corpi mobili vitreali ritengo che non sia indicato una vitrectomia è l'intervento che il paziente stava nominando, perché si tratta di vuotare l'occhio da quel contenuto gelatinoso, che in parte nel caso del nostro paziente si è liquefatto, perché se lui dice che vede le cosiddette mosche volanti che si muovono, vuol dire che vi sono aree di vitri liquefatte. Le complicanze di una vitrectomia possono essere certamente superiori al beneficio di togliere qualche corpuscolo mobile che ogni tanto si presenta davanti agli occhi.
0: Franca della provincia di Imperia, 77 anni, buongiorno Franca.
2: Dottore, buongiorno, sono stata operata 15 anni fa di tattaratta. il mio piede è molto alto, ora mi si è collassato il sacchetto del cristallino.
1: Ma io eh, credo che la nostra signora volesse dire che si è sublussato, cioè spostato il sacchetto del cristallino e non collassato, perché ovviamente dopo tutti gli interventi la capsula del cristallino che viene svuotata si collassa e si salda sulla lentina intraoculare che viene messa all'interno dell'occhio. Se il eh, cristallino artificiale e la capsula si sono sublussati, cioè spostati dall'asse visivo, vanno eventualmente tolti chirurgicamente e sostituiti con una lente che verrà fissata all'iride o alla sclera.
0: Lucia da Padova, 48 anni, buongiorno Lucia.
2: Buongiorno, senta, io ho un problema diagnosticato fin da, dalla nascita, degenerazione maculare bilaterale tipo Stagar. Da qualche anno avverto come un farfallio davanti agli occhi, il cui mi rende impossibile la mia ipovisione. Cosa posso fare per eliminare questo farfallio?
0: Professore,
1: ma io credo che ci sia ben poco da fare per, mi spiace per la nostra paziente, per una sintomatologia di questo tipo, onestamente perché eh, queste sensazioni visive che possono essere determinate da dei fotorecettori alterati non sono dominabili farmacologicamente, piuttosto per la nostra paziente eh, probabilmente si apriranno delle prospettive a breve perché gli studi sulla Stargard stanno andando avanti.
0: Egidio da Roma, 70 anni, buongiorno Egidio.
1: Buongiorno professore, io devo essere operato di cataratta a breve, L'oculista in sede di esame preventivi mi ha fatto cessare l'assunzione del TAM sullo per ipertrofia prostatica, perché potrebbe avere effetti negativi durante l'intervento, anche se lui ha detto che la dilatazione della pupilla è eh, molto bene. Sì. Molto bene.
0: Professore, è vero che ci sono questi problemi?
1: Se, se, I farmaci per l'ipertrofia prostatica che sono attualmente molto diffusi danno una flaccidità dell'iride e questo durante l'intervento comporta una tendenza dell'iride a incarcerarsi nelle aperture che vengono fatte per entrare dentro con gli strumenti. Però oggi esistono tecniche che ci permettono di lavorare agevolmente anche in questa evenienza, esistono viscoelastici molto densi che tengono a posto l'iride, oppure si possono nei casi più ribelli applicare degli uncini dilatatori che mantengono l'iride dilatate al suo posto.
0: Ileana dalla provincia di Verona per la madre di 64 anni, buongiorno Ileana.
2: Buongiorno. 35 anni fa mia mamma è stata colpita da iridociclite all'occhio destro causata da un reumatismo, da 18 anni soffre di glaucoma all'occhio destro e gli hanno detto che ha un inizio di cataratta, domanda operare la cataratta all'occhio con il glaucoma è rischioso? Il glaucoma può colpire l'altro occhio e noi figli cosa dobbiamo fare? Grazie, buongiorno.
1: Dunque la domanda è molto complessa, in linea di massima se la cataratta è significativa e la iridociclite è in fase di remissione da almeno qualche mese, si può tranquillamente operare e generalmente non vi sono eh, soverchie difficoltà nel portare a termine l'intervento. Per quello che riguarda invece il glaucoma bisogna vedere se è un glaucoma monolaterale perché magari indotto dalle intense terapie corticosteroidee, oppure se è una forma di glaucoma di tipo familiare, per cui è possibile, che è è probabile anzi se è di questo tipo, che venga anche nell'altro occhio.
0: E per i figli chiedevo ancora?
1: Eh, Per i figli non vi è eh, dimostrata una familiarità certa per queste forme, certamente vi è una predisposizione, siccome eh, la signora ha una malattia di tipo autoimmune, quella che ha definito reumatismo, vi è una certa predisposizione alle malattie di questo tipo.
0: Maria Grazia da Roma a 60 anni chiede che cosa ne pensa di un opterigio che non dà problemi, dice è da operare?
1: Ma se l'otterigio non dà problemi conviene lasciarlo stare, i problemi si vedono se l'otterigio si arrossa in punta, perché se si arrossa in punta vuol dire che sta progredendo verso il centro della cornea e allora potrebbe ostacolare la visione e potrebbe dare un risultato cattivo anche dopo l'intervento, in quanto potrebbe restare una cicatrice che distorge la visione.
0: Grazie professor Nardi, ricordiamo che il professor Marco Nardi è direttore della clinica oculistica nell'Università di Pisa, grazie anche a Fulvio Cellini per la collaborazione tecnica, l'appuntamento è domani, 11.40, con il professor Nardi parleremo ancora delle malattie degli occhi. La Giorgia Emetti, un augurio di buona giornata con i programmi di Radio ¡Gracias sí,
1: sí, sí.